0: Moi! Kaikki fotogastin kuuntelijat. Mun nimi on Jose mun mukana on Ville ja Moi. nyt myös Samoa Happonen, sinä istut siinä Miksi? Mä ajattelin, että mä tuun vaan mukaan ihan vaan ilman syytä. Tuva siitä. Sun, mik- sun ääni sopii varmaan tähän mikkiin. Kiitos. Mä luulen.
1: Joo. Mä luulen, että kaikkien ääni so- sopii niin Näin mikkiin.
0: Antakaa palautetta, miltä Samoilin ääni kuulostaa. Miksi puut puhut, niin, mör... Miksi puhut niin, niin lämpimästi nykyään? No. Siis, niin, tämä <tus> on mun normi ääni. Antakaa, antakaa viisi tähteä samolin äänelle, se, se on hyvää, aituun arvosteluihin. Niin monethan on kuullu näissä jaksoissa etenkin. Joo niin. kyllä, mä en tiedä, olis mulle mitään järkevää sanottavaa, mutta...
1: Ah. on aina valittu, että meidän introt pitkiä, nyt se on tää mukana introssa ja se ei puhu
0: mitään niin. <tus> mä... Mä, mä vähennän teidän koko ajan introaikaa Samo, meidän tässä. pitää tämä intro Niin pitäis. Olet ehkä. Okei. Tällä kertaa, meillä on viera- kuka meillä on vieraana, Vili? Sekin saa sanoa jotain.
1: Professori... <laughs> Mäkin saan <laughs> sanoa. Taas professori, tuota, professori emeritus, Emeritusprof... emeritusprofessori tuota, teoreettisessa filosofiassa Ilkka Niiniluoto, joka on valittu yh- yhdeksi Suomen merkittävimmistä ajattelijoista. Joo. Ja, tuota,
0: joo. Iso filosofinen stara. Tai mä opiskelen siis toisen, toinen tutkinto on filosofiassa Helsingin yliopistolla, eli siis just niin sama, sama mesta, ja siellä kyllä Ilkka on äh, Kovatekijä, sanotaan näin. näin voi sanoa. Mistä me, mis me puhuttiin? <laughs> me puhuttiin tota, siis aika laaja-alaisesti käytiin läpi juttuja. Me puhuttiin niin tietoyhteiskunnasta, ylipäätään tieteellisestä ajattelusta, totuudesta nykymaailmassa. Vähän
1: koulutuksesta
0: Joo. taas. Ylipäätään niin kuin tämmöisestä... Tosi, niin kuin, käytiin läpi paljon humanistisia aiheita, Just, niin kuin, niin kuin tiedon etsiminen, totuuden etsiminen, niin niin kriittinen ajattelu, kriittinen ajattelu nimenomaan. Siis käytiin läpi tämmöistä niin kuin, niin kuin modernia teknologi- modernia muuttuvaa maailmaa humanistin näkökulmasta, mikä on asia, mitä ja me puhuttiin niin nimenomaan tästä, että miksi tämä näkemys, miksi tämmöinen humanistinen näkemys, tässä, tai humanistinen diagnoosi tästä nykyisestä maailmasta on myös tärkeä. hyvin tärkeä. Kyllä. Tykkäisen Kuunnelkaa.
1: Se siis tosi mielenkiintoista. Kuunnelkaa ihmeessä tätä ja tota, tilatkaa meidät podcast alustoilta, missä ikinä kuuntelettekaan ja arvostelkaa ja osallistukaa Twitterissä keskusteluun. Niin. Nähdään siellä. Mennään There nyt yes. jaksoon. Mennään jaksoon. <köhön>
0: Terve kaikki futukästin kuuntelijat. Jälleen jakson parissa täällä Kalastaman studiolla. William von der istuu mun kanssa taas täällä. Moi. Moi. Sä aina nyökkäilet. Mä pod... Mä en opin vielä. Tämä on vasta jakso joku 30 tai jotain. Niin tää on, tota... Mä opin hitaasti. <laughs> kaikki kuuntelijat aina että missä se? Ju... Mä nyökkäsin. No joo, e- e- eikö se kuulu mukaan? Ei, okay. valitettavasti. No. Tällä kertaa meillä on tosi suuri kunnia, että oot tullut tänne vieraaksi. Uh... Filosofi Ilkka Niiniluoto, viirana tällä kertaa. Kiitos kutsusta. Kiitos. Tota, mi, mitä filosofian professorin työhön kuuluu? Mä kysyn myös siltä kantilta, koska mulla oli ainakin puoli mun elämässä. Mä harkitsin, että pitäisikö kun mä filosofiaa, eli pitäisikö mun mm. jatkaa akateemista uraa sinne asti. Mutta tota, ei, ei se että sinne vaan jatketaan, no. mutta <laughs> niin kun, se oli se maali.
2: Joo, no olen tämmöinen professori emeritus, mutta ahkera. Kahkera sellainen, että olen wow. antanut opetusta ja teen omaa tutkimusta. Semmosta, mitä, mitä professori osaa tehdä.
0: Okei, okay. eli ihan perus?
2: perushommia. Okay. Kirjoitan, kirjoitan ja julkaisen jatkuvasti kyllä. Ja pidän esitelmiä ja Mitkä luentoja.
0: Mitkä ovat olleet sinun Kirjoitan juuri aihe-pi. totuuden jälkeisestä ajasta
2: yhtä kirjoitusta.
0: Ahaa, se ja. itseasiassa voi olla, että liittyy paljon siihen, miten me puhutaan tästä. Kyllä, tär- se, joo, se
2: varmaan liittyy tämän päivän keskusteluun. Se on ainakin kyllä,
0: aika ajankohtaista, joo. On mm. monen tapaa.
2: Ja sitten olin, olin juuri Suomen filosofisen yhdistyksen mm. Koloppiossa, jossa pohdittiin tekoälyä ja filosofiaa. Hmm.
1: Siitä voitais, nyt, hmm. nyt me voitaisiin nyt, me käytiin tätä korkeimmassa oikeudessa puhua korkeamman oikeuden presidentin kanssa, ja me yritettiin kysyä, niin kuin, että mitä käy vaikka jos tekoälyä ja auto ja sitten tämä hmm. per, 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 perinteinen tosi perusongelma. Eihän hän totta kai pystynyt siihen vastaamaan, koska sitten, sitten kun se tapahtuu joskus kymmenen vuoden päästä, niin mm. sulla on tämmöinen epävirallinen korkeamman oikeuden ennakkopäätös. Ja mm. Sitten Timo Esko ei ole ehkä hirveä suosittu mies täällä mm. Suomen niin kuin, oikeussysteemissä, niin, tota, mm. mutta ehkä me voitaisiin sitä pohtia, koska mä uskon, että sä et ole niin kiinni mm. tuossa että Sun sanalla on painoarvoa kyllä varmasti jopa enemmän, mutta se ei sido sua mihinkään tai mm. meidän lakisysteemiä mihinkään. Niin. Se voisi olla Joo. mielenkiintoista.
2: No, ne on erittäin vaikeita ne eettiset ja vastuukysymykset. Joo, no,
0: just niin. No, no tos, ja siis ylipäätään tämä, että nyt joudutaan ensimmäistä kertaa jotkin välineellistä ajattelemaan filosofiaa, tai eettistä filosofiaa, että, mm. että se pitää jotenkin ilmaantua jossain niin kuin eri, erinäisessä siis tekoälyssä nimenomaan että pitää oikeasti ohjelmoida joku tietty, nyt pitää valita, nyt pitää tehdä valinta jostain tiettystä niin, periaatteesta. Niin meidän
2: pitää valita, että annetaanko me päätösvaltaa näille mm. laitteille, mm. Että, ne, että ne saa itse tehdä ratkaisuja, no... jotka, jotka vaan hyvinkin kohtalokkaita sitten jo, jossakin tilanteessa.
1: Kyllä, minun on pakko kysyä, koska me ollaan käyty mm. aika paljon väittelyä tästä mm. eri ryhmissä eri ihmisten kanssa, että me ollaan puhuttu siitä, että no, sinne voi vaan niin koodata tämmöisen, niin satunnaisen algoritmin, joka aina valitsee satunnaisesti. Sitten me ollaan puhuttu siitä, että voiko joku olla no. oikeasti satunnaista, jos joku sen koodaa. Eli, eli onko se oikeasti, niin kun jos on jonkun tekemän se satunnaisalgoritmi, niin onko se valinta sitten satunnainen mm. niin ihan oikeasti?
2: Kyllähän meillä on sellaisia satunnaislukugeneraattoreita, jotka jotka täyttää aika hyvin sellaisia satunnaisuuskriteerejä. Mutta en, en tiedä, onko se tuohon tekoälyyn hyvä, hyvä ratkaisu. Että siellä kuitenkin sen koneen pitäisi pystyä päättämään, päättämään semmoista asioista, jotka, jotka voi vaikuttaa ihan ihmishenkiinkin autolaiossa. Niin. Meidän, meidän pitäisi osata rakentajenkelainen eettinen koodisto tälle järjestelmälle, paitsi no. että se pystyy niin kuin, niin kuin havaitsemaan ympäristöä ja huomaamaan siinä kaikki relevantit seikat, niin sitten pitäisi nopeasti tehdä päätöksiä. Mihin, mihin ohjataan? Voiko, voiko ajaa jonkun jonkun eläimen tai ihmisen päälle.
1: Onko tämä isompi jarru tai isompi este tälle niin vaikka itseohjautuville autoille tai tämmöiselle tekoälyn niin laajalle leviämiselle, niin tämmöinen niin eettisen koodiston puute vielä? Koska teknologiahan mm. niin kyllä kehittyy ja tulee kehittymään seuraavien Joo, vuosina. Kyllä siinä
2: teknologiassakin kehittämistä on, koska se, se että se järjestelmä niin pystyy havaitsemaan siitä ympäristöstä kaikki kaikki tekijät, niin se on, se on tietysti helpompaa, jos on hyvin säädelty ympäristö, Et meillä on joku, joku robottiauto, joka suljetussa tilassa vähän niin junamaisesti kulkee jostakin paikasta toiseen, ja, mutta sitten kun mennään ihan maantielle, jossa, jossa sitten liikkuu ihmisiä ihmisiä niin, ja jalankulkijoita, niin se on paljon monimutkaisempi mm. juttu.
0: Mut jos katsotaan tulevaisuuteen, mm. jopa siis lähitulevaisuuteen, niin eikö ole siitä, että me jäädään kiinni housut mm. että kun Teknologia kuitenkin on kehittymässä, tämä trendi on, on ihan selkeä. Eli että en, en, en epäile, etteikö niin kuin ehkä kymmenen vuoden kuluttua jo olisi tämmösi, olisi tarvetta jonkinnäköiselle eettiselle koodistolle, edes jossain niin ihan alkukantaisessa tekoälyssä. Joo,
2: kyllä siitä nyt keskustellaan ja liikenneministeriönkin piirissä. Ja Saksassa on tehty aika pitkälle tämmöisiä määrittelyjä. Okay. Minkä, minkälainen se koodisto voisi olla, olla mutta kyllä se, kyllä se hyvin keskeneräistä on. No. Ja kyllä moskat uskon, että siinä, siinä tarvitaan filosofiaa, koska mm. jotta me voitaisiin kohdata joku etinen ohjelmista koneelle, niin meillä pitäisi olla joku käsitys itsellämmekin, mikä se oikea eettinen ratkaisu olisi eri tilanteissa.
0: Siinähän on se pelottava puoli kanssa, <köhö> tai, tai se voi olla, voi olla, että tämä ilmentyy no. ongelmana, no. Että, että tämän eettisen koodiston valitsemisen ö, periaatteet no. ei no. vaan liity siihen itse eettisyyteen, vaan no. siis sitähän voi tulla kilpailuetu no. jollekin firmalle, no. että no. hei, no. mä myyn tämmöisen utilitarist, utilitaristisen oppelin. No. Tai sitten, tota, tai sitten jonkun toisen kaltaisen auton, mikä, mikä hyödyttää suoraan itseäsi. Minun piti just
1: kysyä, että, että, että miten mm-hmm. tuommoinen tehdään, koska mm-hmm. meillä on autovalmistajat on kansainvälisiä, ja on, niin onko meillä sitten kuitenkin kansalliset niin kuin, eettiset koodistot, vai, vai niin kuin, ja kumpi sitten voittaa. Ja tulla, jos, jos mä ostan vaikka Bemarin, tai mä ostan Volvon jostain muusta maasta kuin Suomesta, totta kai, ja sit mä tuon sen tänne Suomeen, niin. Mm-hmm. Tuleeko se sen autovalmista eettisellä koodilla vai tuleeko siihen Suomen niin eettinen koodisto? Mä,
2: mä luulen, että tossakin tämä on vielä keskeneräinen, että minkä, minkä tason säätelyä esimerkiksi Euroopan unioni tulee antamaan, antamaan tässä ja kuinka sitovaa se on ja sen no. suhteen.
1: Mikä olisi sun mielestä tämä, järkevämpää?
2: Mun mielestä olisi järkevää kyllä, että siinä pitäisi olla kansainväliset standardit. No. Jos jokainen maan niin pelaamilla ehdoillaan, niin ei se, ei se oikein, oikein suju. Auto, autolla myöskin liikutaan rajojen ulkopuolella. Että, Nimenomaan. Että, on helppo tehtävä
0: että, maailmalle, Keksi yhtenä kansainvälinen <laughs> eettinen koodisto. Niin, saadaan, saadaan kansainvälinen sopimus siitä aikaan, niin me se on, on. kyllä se on kova homma. Toivottavasti. On. Miltä, miltä mm. asusta, niin kun, jos nyt sanotaan näin, tai laiva teema on ollut se, että niin tulevaisuus näyttää mm. aika hyvältä. Tai, niin kuin, että mm. pitkä, tulevaisuus menee loppuun lopuksi suurella mm. kuvalla mm. kuva kattojen, niin menee aika hyvin. Etenkin hmm. kylmän sodan jälkeinen kehitys, tämä niinku suurempi globaali integraatio, hmm. tota, nälän, tota, nälänhädän tota, pieneneminen, jatkuva pieneneminen. Hmm. Miltä nyt niinku viime vuosina tuntuuks se muutos erilaiselta nykyään kuin se ennen tuntui? Nykyään, ainakin pitkä pitkään elämä on vielä elänyt, mutta munkin elämässä hmm. on sen havainnut jo, että nyt muutos alkaa jotenkin tuntumaan erilaiselta. Tai sitten alkaa tuntumaan paljon paljon muuta nykyään. Mm. Oletko huomannut samaa? Mm.
2: Joo, t- kyllähän siitä paljon kiistellään, että et jotenkin usko automaattiseen edistykseen niin on, on vähän niin romahtanut. Että pit- pitkään, pitkään ajateltiin varsinkin sodan jälkeen, kun suoritettiin tätä jälleen rakennusta. Ja asiat eteni hyvin ja rakennettiin hyvinvointi yhteiskuntaa ja informaatioyhteiskuntaa, että kaikki koko ajan menee paremmaksi ja se on jotenkin välttämätön historian laki. Mutta kyllä, kyllä nyt näyttää asiat paljon, paljon niin monimutkaisemmilta. Ja, et, et toisaalta kyllä on, on paljon, paljon todistusaineistoa siitä, että maailmassa on menty parempaan suuntaan. Että Hans Rusling julkaisi, julkaisi tämän faktojen maailmankirjan, jossa hän Tilastolla näyttää, että terveys ja eli elinolosuhteet ja monet, monet muut tekijät on, on kansainvälisesti parantunut. Mutta sitten on, on näitä suuria huolenaiheita, kuin niin ilmastonmuutos, joka on, on minusta kaikkein suurin uhka, uhka tällä hetkellä. Ja jos ei sitä saada pysäytettyä, niin kyllä maailmantila muutaman vuosikymmenen päästä on aika ikävä. Mm. Et se, se on semmoinen selkeä huolenaihe. Ja kyllä tämä tekoäly, josta tuossa lähdettiin liikkeelle, niin sen vaikutukset on vielä aika ennustamattomia. Että, että se pitäisi kuitenkin pystyä, pystyä hoitamaan sen, sen vaikutukset niin hallitulla tavalla, että ihmisiltä ei lopu työ ja semmoinen niin merkityksellinen tekeminen elämässä. Et nythän on, on ennusteita siitä, että miten monet ammatit tulee, tulee vähitellen korvautumaan. Mm tekoälyllä. että musta sen tekoäly tässä olla enemmänkin tukiälyä ja mm. tukee ihmisiä niin kuin niin. hyvän elämän kehittämisessä. Siitä ja... me ollaan
1: puhuttu kans paljon mm. näissä jaksoissa. Mm. Et tuntuu, että kuitenkin kukaan ei tiedä. Olen aina miettinyt, sitä, ja mä oon miettinyt pitkään jo sitä, että tuntuuko se muutos siinä niin kuin omassa ajassa, siinä kun sä elät siinä hetkessä mm. aina niin kuin paljon mm. isommalta kuin mitä se on. Koska jos katsotaan niin historiallisesti muutosta, niin mm. kaikki kolme niin kuin edellistä vallankumousta tai miten se nyt haluaa jakaa kaksi vai kolme. Joo. Niin loppupeleissä kuitenkin tuonut enemmän tuottavuutta, nostanut elintasoa ja ennen mm. työpaikkoja. Jenkkien mm. työ, työllisyysaste on pysynyt viimeiset 250 vuotta ää, aika samalla tasolla. Esimerkiksi mitä Perttu Pölönen sanoi. Se oli mielenkiintoinen fakta. Mm. Niin onko se vain niinku funktio siitä, että me eletään siinä ajassa itse ja silloin kaikki totta kai tuntuu isommalta. ja, ja niinku, tavallaan Se on vaikeampi hahmottaa vai onko tämä aidosti nyt oikeasti? Niinku, Oletko me teknologiassa niin paljon eteenpäin, että nyt meillä on oikeasti aidosti mahdollisuus eksponentiaalisesti muuttaa meidän yhteiskuntaan?
2: Mm-hmm. Joo, kyllä se, se on varmaan aika yleinen tunne, että, että muutosnopeus kiihtyy. Että, että ma- maailman kehitys oli aikaisemmin hitaampaa ja nyt, nyt se teknologian muutosvauhti on, on niin nopea, että, että me, me kyllä helposti yliarvioidaan sitä muutosnopeutta niin kuin hetkellisesti, mutta sitten taas pitkän vaikutuksia, niin niiden, niiden arviointi on, on kuitenkin aika vaikeaa. Ja ihminen on ollut, ollut kuitenkin aika huono ennakoimaan niin tulevia muutoksia, joita teknologia aiheuttaa. Et mitä kaikkea sähkö tai autoistuminen tai, tai tietokoneet on, on saanut aikaan yhteiskunnassa.
0: Niin sehän voi olla molemmat. Sitähän hmm. tunteekin välillä itseasiassa vähän hulluksi, kun tavallaan toisaalta tietää, että joo, joo, kaikkihan on mennyt aina kutakuinkin hyvään suuntaan, ainakin näin mun omassa pienessä kuplassani, mut sit toisaalta tää tuntuu ihan erilaiselta kuin mikään muu hmm. koskaan, hmm. ihan niin historiakirjakin lukiessa. Tai siis se, mitä ihan vaan tämmönen ajatusleikki mitä Elon Musk sanoi siinä Joe Roganin podcastissa, eli että siinä vaiheessa, kun meillä on tekoäly, jonka voi jollain tavalla integroida om, niin ihmis, bio, bio, ihmisen biologiseen älyyn, mm. jollain mm. tavalla voi, voi, niin kuin, voi maksimoida tämän tota, oman älyllisen kapasiteettinsa. Mm. Ja sitten kun kaikki pystyy tekemään tämän, koska Elon mielestä ainakaan tämä ei suoranaisesti tule niin olemaan kytköksi siihen kuinka paljon rahaa sulla on. Ja koska, ainakaan niin ajan myötä jos katsoo niin muodellakin ja muuta vastaavaa, niin, niin ka- mm. kaikki tämä tulee niin varmasti. Niin, mm. Se johtaa siihen, että, periaatteessa, että pla- meidän planeetalta ihmiskunnan tulevaisuus tulee olemaan sen kollektiivisen halun summa, koska niin kuin tämä kapasiteetti ajatella ja, ja määritellä ja päätellä ja kaikkea tulee olemaan niin ä- älyttömän suuri, että periaatteessa kontrolli maailmasta tulee olemaan mm. ihan valtava, mm. hallitsematon. Niin, tästä Hararikin puhuu mm. samalla tavalla niin. tämä infotech plus biotech, niin kun
1: pystytään yhdistämään sensorit ihmiseen, niin, niin mm. tota, silloin mennään.
2: Olen jo, niin. itse ollut kiinnostunut tulevaisuuden tutkimuksesta, jossa niin rakennetaan näitä tulevaisuuden visioita ja, mm. ja, ja arvioidaan niiden todennäköisyyttä tai toivottavuutta, niin, niin kyllähän siinäkin yhteydessä niin tämän tulevaisuuden hallinnan pitäisi olla kuitenkin aika tietoista, että me ei olla vain ajopuita, mm. että et koko ajan vaan tapahtuu sellaisia muutoksia, joita me ei, me ei niin osata ennakoida. Et se tulevaisuuden hallinta, se pitäisi olla jotenkin suunnitelmallista. Et me asetamme toivottavia tulevaisuuksia ja sitten mietitään, että millä keinoilla niihin, niihin päästään. Et mua, mua vähän häiritsi, kun täällä oli pari vuotta sitten oli, oli, oli tämä Demaitin kuru näissä tekoäly- ja työasioissa, sinne Björn Wolfson, joka piti yliopiston juhlasalissa esitelmän siitä, miten Miten ammatit muuttuu ja pari 30 vuotta menee, niin niin suuri osa ammateista on, on sanotte sen, sen jälkeen pitää ruveta miettimään, että miten, miten sitten kuka maksaa verot, miten hyvinvointi jaetaan ja, ja mitä hyvää elämää keksitään ihmisille, jotka eivät enää tee töitä. Ja, ja siis mun mun reakti oli se, että kyllä sitä pitäisi nyt jo miettiä.
3: Mm. Et,
2: et samalla kun sitä tekoälyä kehitetään, niin pitäisi ottaa niin nämä maailman muuttuminen ja eettiset päämäärät jo siinä yhteydessä huomioon. Et Suomihan panostaa tällä hetkellä nyt aika paljon tekoälyyn. Et me ollaan aika, aika vahva tekoälyn maa.
0: Se on hyvä
1: joo. Ja, ja meillä on ja se kansallinen tekoälyohjelma muun muassa. Meillä on kansallinen ja,
2: tekoälyohjelma ja, ja yksi näistä uusista lippulaivoista juuri annettiin Helsingin ja altoyliopiston tekoälyohjelmalle, okay. tekoälyohjelmalle. Että kyllä Suomessa panostetaan ja kyllä meillä tekoälyn kehittäjät on, on kyllä tiedostanut myös, että siihen liittyy nämä arvo- ja etiikkakysymykset. Siinä, siinä nyt tätä filosofian panosta kyllä, kyllä niin. tarvitaan, koska siihen syntyy aika paljon niin uuden tyyppisiä kysymyksiä, joita ei ole aikaisemmin tarkasteltu.
0: Onko sinulla tiedossa tämä ristolinturin tekemä raportti? Joo. No, käynyt läpi sen?
2: Me en oikeastaan käynyt sitä läpi, mutta hän, hän on kyllä tämmöinen visionääri.
0: meillä oli aika älyttömän no.
1: mielenkiintoinen keskustelu. Se on ihan joka... jo. tosi
0: siistiä keskustelu. No. Siis, no. ei, siis. ja siinäkin on just, just tämä, mitä sä siis, tulevaisuuden, se, se Utopia, missä, no utopia, utopia, mutta no. siis se, se, se skenaario, missä ristolinturin no. kuvaa meidän meidän mm. olevan tulevaisuudessa. Sehän on, sehän on monella tavalla toivottava. Sehän on se välivaihe, mm. se, on se siirtymävaihe, mistä me usein ollaan puhuttu. Just niin. mikä, mikä todennäköisesti on se ongelmallinen, jopa niin kuin suuresti ongelmallinen. Ja juuri nimenomaan sitä kannattaisi, kannattaisi miettiä jo nyt. Miksi miettää mm. myöhemmin? Miksi sitä niin. miettimättä?
1: Me mietitään aika paljon kuitenkin tässäkin podcastiin ihan niin ymmärrettynä syystäkin Suomea, ja me ollaan kuitenkin aika edistyksellinen maa niin kuin mm. monessa asiassa. Mutta se välivaihe voi olla niin kuin Tavallaan erot ja, ja kuilut voi kasvaa aika paljon niin mm. johonkin kehitysmaahan tässä seuraavien 15 vuoden aikana. Ja se niin mm. mahdollisuus, että mihin se johtaa niin kuin konflikteihin tai muuhun vastaavaan vaan etenkin kun meillä on tämä ilmaston lämpeneminen tässä niin isona konfliktin ajurina Kyllä. taustalla, niin se on mitä mä pelkään itse, että se on niin kuin 10-15 vuotta, että jos me ei saada oikeasti ilmastonmuutosta pikkuhiljaa haltuun, niin, niin Saharan alue ja, ja niin kuin siinä ympärillä, ja pikkuhiljaa Välimerenkin alue, niin Jum. alkaa olemaan niin aika semmoista seutua, missä missä ei voi asua enää. Sit samaan aikaan me voidaan elää täällä hyperteknologisessa kuplassa ja kaikki on aika hyvin, niin semmoinen ei tule niin vetelemään.
0: Mm,
2: Joo, kyllä niin. yleis- jos Etelä-Euroopasta tulee as- asumiskelvoton tai viljelykelvoton ja, ja alkaa suuri niin kansainvaellus kohti pohjo- pohjoista, jossa, jossa olosuhteet on ainakin väliaikaisesti vähän paremmat, Ni, niin kyllähän se niin kuin mullistaa tämän koko Euroopan poliittisen elämän. Ja, että kun jotkut niin elättelevät semmoista toivetta, että Suomessa ruvetaan viljelemään viiniä et, ja tänne tulee jotakin kivoja uusia lajeja. Niin se on, se on musta kyllä aika sinisilmästä kyllä. ajattelua, että, että jos maailma muuttuu kaattiseksi ja, ja mm, elin, elinkelvottomaksi suurella alueella, niin merenpinnat nousee ehkä, ehkä mm, Petri kaupalla niin kyllä meidän elämä, elämä on aika tavalla tuvottu siinä vaiheessa.
1: Ja mun mielestä heitti, että se on miljardi ihmistä, jotka joutuu liikkumaan omasta elinpaikastaan mm-hmm. ennen mm-hmm. 2050. Tai oliko se tämän vuosisadan aikana, Oho, tsekkaan, mutta joo. siis niin sille kuitenkin suhteessa niin kuin todella lyhyen ajan sisään. Että ei silloin ole väliä, että onko se no. 80 vai 50 vuotta. Et se on kuitenkin niin kuin merkittävä. Et meillä on ehkä kiire tästä. Siis yeah. Me ollaan kyllä aika paljon puhuttu ilmastonmuutoksesta tässäkin podcast yeah. mutta mut siitä ei voi puhua mun mielestä ihan liikaa. Mm.
0: Mm. jälkeinen mm. maailma. Yeah. Tota, en tiedä, voisiko sen aloittaa silleen, että miksi nykyään miksi, miksi, miksi modernista ajasta, miksi 2019 vuodesta, 2010-luvusta ylipäätään on vaikea tehdä tiettyä aikalaisdiagnoosia niin kuin edellisajoista. On helppo tai suht helppo määrittää, milloin postmodernismi lähti Ranskassa liikkeelle ja, ja näin, näin edespäin. Miksi mik se on niin vaikea hahmottaa nykyään, minkälaisessa maailmassa me eletään? Tai onko tämä jälkeinen aika nimenomaan se, missä me ollaan?
2: Joo, no siitähän nyt aika paljon kistellään, että eletäänkö me jälkeistä aikaa vai ei. Ja, mm. ja kommentaattorit on vähän... Vähän eri mieltä siitä asiasta. Mun mielestä sillä käsitteellä on kyllä ihan selkeä sisältö. Että, ja on ehkä ollut se totuuden käsite vähän, vähän hukassa. Me itsekin näen, että, että tän 1900-luvun uusi, uusi informaatioyhteiskunta ja sen kyljessä tapahtunut postmodernismina kehitys niin on, on luonut sitä maaperää. Että ei, ei se totuuden oikein aika tarkoita, vaan, vaan sitä, että presidentti Trump niin. valehtelee monta kertaa päivässä. Että vaikka se on semmoinen niin havaittava piirre siinä, siinä ja, että Brexit-äänestys perustuu perustu valheisiin. Ja, ja, niin vale, Tällainen valehtelun kulttuuri on levinnyt mm. politiikassa. Ja, ja sitä, sitä on tietysti aina ollut. Että Tänä käsitteen kriitikot yleensä kiinnittävät huomiota siitä, et, siihen, että kyllähän nyt niin poli- politiikassa on petkutettu vastustajia jo, jo niin historian alusta lähtien. Et se ei ole niin uusi, uusi asia. ja Uuden ajan, uuden ajan politiikassa Makkiaveli suositteli vastustajan tämämistä ja petkuttamista. Ja Meillä meil on propagandan ja indoktrinaation historiaa niin mm, vuosisatojen ajalta. Et, et siis totuuden, mikä on se totuuden jälkeisen ajan edeltävä ikään kuin mm. ihanne aika. niin Täyden totuuden niin, aika. Musta se, jos se totuuden aika tarkoita sitä, että olisi joskus vallinnut semmoinen aika, että kaikki puhuu totta. Niin. Niin. Että et sellaista ei ole, ole koskaan ollut. Mutta, mutta kyllä meillä on ollut, ollut Euroopassa sellainen valistuksen ihanne, johon kuuluu totuuden arvostaminen. Se on se, on, se on se ideaali, johon pitäisi peilata tätä totuuden jälkeistä aikaa. Ja, ja siinä, siinä tämä postmodernismi kyllä ehkä loisi maaperää. Luotiin sellainen käsitys, että totuuden, käsitys, totuuden, totuuden käsite ei ole ollenkaan käyttökelpoinen. Että, että sitä on niin kuin, turha käyttää ja tiedekään ei, ei, ei etsi tai saavuta totuutta. Ja, ja, Tällainen mentaalinen piirre, joka kehitty tässä viime vuosikymmenien aikana, niin on, on luonut maaperäisten tälle politiikan. Tietysti
0: perustuu niinku oletuksiin, niin. jotka ei välttämättä ole eri arvossa kuin muutkaan kokemukselliset Joo. totuudet.
2: Joo, siis tähän oli 90, 1990-luvulla käytiin niin sanottua tieteiden sotaa, jossa, mm. jossa oli just vastakkain postmoderni kanta, jota edusti myöskin jotkut tieteen tutkijat. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin tieteiden puolelta realismia kannattavat henkilöt, jotka, jotka lähti siitä, että tiede kuitenkin tavoittelee totuutta ja, ja ainakin suhteellisemmin saavuttaa sitä. Mutta tässä kiistassa ydin, ydin kysymys oli se, että, että onko tieteellä nyt mitään mitään kykyä totuuden tavoittelussa, ja niin kuin on, onko tiede millään tavalla parempi kuin jotkut, jotkut muuttavat muodostaa uskomuksia. Mm-hmm. Ja, ja to, toiset toiset niin kuin kielsi tämän. tieteen filosofian piirissä Paul Feyerabend oli kuuluisa, kuuluisa siinä, että hän, hän niin kuin kertasi näitä antiikin skeptisiä argumentteja siinä, että et, et jos meillä on mikä, mikä tahansa käsitys, niin aina on yhtä hyviä perusteita vastakkaiselle käsitykselle, että et tiede, tiede ei koskaan saavuta mitään, mitään tuloksia, tieteen pitää niin kuin antaa tilaa vaan vapaudelle ja, ja järjelle voidaan antaa jäähyväiset.
0: Se ei ole niin hyvä. Mm. Mulla on yksi kysymys, mitä mä haluan Joo. kysyä liittyen tähän, tämä mm. ei ole siis vaan yksi kysymys, vaan tähän. Mä yritän mm. niin perustella tämän lyhyesti, mutta kun puhutaan kokemuksellisista totuuksista ja mm. tämmöisistä niin subjektiivisista Joo. käsityksistä, niin onko, sulla, onko sun mielestä sillä käsitteellä mitään, äh, mitään hyötyä, mm. ei, ei välttämättä niinku tiedon äh, löytämisen tai totuuden löytämisen äh, mm. tota, ei, niin ei sitä kautta, mutta, mutta niin kuin, onko, onko sitä käsitteen tai sen hyväksymisellä, että tässä niin tuo kokemuksellisen totuuden käsitteen hyväksymisellä mitään hyötyä? Koska jos me puhutaan siitä, että, että tie, tieteellä on tavallaan kaksi, tai tiedolla on tavallaan kaksi tota, hmm. toimintaa, että sen pitäisi eka löytyä, eka pitäisi löytää totuus hmm. tai tieto tai tieteen kautta, mutta sitten meidän pitäisi myös välittää se ihmisille. Hmm. Just public understanding of science, yeah. että mm-hmm. tiedolla ei ole sinänsä mitään hyötyä, jos kukaan ei tiedä sitä. Mm-hmm. Niin, niin, ja sitten sit palataan tähän kokemukselliseen totuuteen, että monet ihmiset on kaikkihan luulee olevansa oikeassa. Ja, tai yksi tyyppi sanoi mulle, meillä oli joku väittely kerran mun kaverin kanssa, ja se sanoi mulle vaan, että, että vähän niin semmoisena herjana, että niin kuin sä luulet, vaan, että olet oikeassa ihan kaikessa. Mm-hmm. Siis, no tietysti. Tai siis niin kuin, että miksi, mä, miksi mä pitäisin sellaista mielipidettä, joka, jonka mä tiedän olevan vääräksi. Samalla mä tiedän, mm. että mä, mä oon väärässä asioista. Mä, mm. mä ihan varmaan <laughs> siitä, että mä oon väärässä, mutta, <laughs> mutta, mutta mä en tiedä missä mä oon väärässä. Eli miten mä, en mä, niin. Te ymmärrätte varmaan tämän pointin mm. tässä. Eli siis, kun... Joo,
2: siis, kaik- siis kaikilla ihmisillä
0: on mielipiteitä. Ja, ja... Ehkä on mielipide. Niin.
2: Ja tämä relati- relativistinen kanta on se, että kaikki mielipiteet on yhtä hyviä, niin. koska ne on tämän henkilön mielipiteitä. Mutta siis kyllähän tämmöistä kokemuksellista tietoa ihmisillä on, että me eletään arkiympäristössä ja me havaitaan havaitaan asioita ja ja koetaan koetaan niitä ja kyllähän ne kokemukset voi olla monissa tapauksissa ihan oikeita, mutta tieteessä kuitenkin on on kovemmat vaatimukset, että että tieteessä vaaditaan julkista näyttöä tai evidenssiä ja ja siis tieteessä tieteessä niin kuin semmoinen subjektiivinen kokemus tai vaikka tai vaikkapa uskonnollinen kokemus, mututieto, ennakkoluulot. Niin nämä nämä ovat kaikki semmoisia, jotka eivät niin kelpaa tieteelliseksi näytöksi jostakin asiasta. Että tiede vaatii julkisia havaintoja, toistettavissa olevia kokeita, selkeitä argumentteja, jotka, jotka sitten tukee, tukee jotain kantaa tai sitten on, on sitä vastaan. Ja, ja, mm, Tämähän on hyvin tärkeää myöskin tämän tieteen, mm. tieteen soveltamisessa, että et silloin kun halutaan niin kun käyttää tieteellistä tietoa päätöksenteossa, niin se pitää voida kommunikoida päätöksentekijälle, päätösten valmistelijoille ja, ja silloin sen pitää olla juuri sellaista, joka on, on niin tiedeyhteisön parasta viimeisintä tietoa. Mutta tieteen totuudethan ei ole tämmöisiä lopullisia tai, tai mm, Tiede on, on, on tämmöinen itseään korjaava, kriittinen järjestelmä. Että kaikkia tieteellistä tietoa voidaan aina, aina uudelleen arvioida ja kysyä. Mm. Kysyä, pitääkö se paikkansa paikkansa. Tieteen edistys on sitä, että aikaisempia tuloksia jatkuvasti tarkennetaan ja, ja, ja parannetaan, täydennetään. Tieteessä on, on, on vallankumouksia, joissa kokonaiset vanhat ajattelutavat heitetään. Heitetään romokoppaan ja juuri tämän takia, siis vaikka tiede ei väitä, että sillä on lopullinen totuus hallussaan, niin juuri tämän itseään korjaavuuden takia niin on kuitenkin se luotettavin tapa, tapa niin saavuttaa maailmaa koskevaa tietoa. Että mitkään pysyvät, pysyvät dogmitta ja ennakkoluulot, niin kuin vaikkapa vaikka syhäät kirjat, niin ei, ei kelpaa lähtökohdaksi.
0: Ja se on ehkä vielä vika juttu tähän. Mä luulen että se ongelma on ongelma nimenomaan. Tässä ei se on mitään niinku väärä sanottavaa tähän. Se on nimenomaan näin, näitä se mun mielestä menee, mutta siis se ehkä se ongelma on enemmän semmainen tai debel, debel, deliberatiivinen ongelma. Mm, että, 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 että mi, mi, jotenkin sitä on niin niinku tilanteessa että, että jos kerron mulle jos mä jos mä oon kertomassa toiselle jonkun, jonkun tiedon, jonkun totuuden jonka tiedän tieteelliseksi mm. totuudeksi,
2: mm.
0: Niin, niin miten sen saa välitettyä, etenkin niin nyky, nykypäivänä, kun nämä ihmisten välit on niin kireät, tai erilaisten niin poliittisten puolien välit on niin kireät, että miten, sen, miten semmoisen totuuden saa välitettyä jollekin toiselle ilman, että se tuntuu niin mm. suorata hyökkäyksestä mun omaa totuutta kohtaan?
2: Joo, no on, on hyvin itsepäisiä ja niin.
0: pitää niissä omissa
2: käsityksissään. Et siit, siitähän paljon tässä totuuden jälkisessä ajassakin on puhuttu, että muodostuu sellaisia kuplia, jossa torjutaan kaikki vastakkainen informaatio. Mm. Että jos, jos, jos tulee niin luo päin vaikkapa media- ja lehdistön kautta tai sitten tieteen edustajien, asiantuntijoiden kautta jotain, jotain niin vastakkaista näkemystä, niin se torjutaan. Mm. Ja se, on, se on psykologisesti ymmärrettävää, mutta. mutta ei, ei se nyt toivottavaa asiantilaa Se, se näkyy ei. näissä telkkariväittelyissä, joissa pannaan vastakkain ravintoa tai terveydenhoitoa tutkinut, tutkinut tota professori ja sitten sit tämmöinen niin omaa kokemustaan puolustava henkilö, joka use, usein vetoasi, että hän on kuullut sen asian serkunvaimon serkun Vaimon ystävältä ja, <laughs> ja, ja, niin, ja uskoa siihen. Tai sitten hän on joku oma Kyllä. kokemus jostakin yksittäisestä mm. seikasta ja niin yleistää sen, sen niin tästä, tästä yhdestä tapauksesta. Mm. Ja sitten vastakkain on, on ehkä, ehkä tuhansia lääketieteellisiä tutkimuksia. Mutta mut televisiossa tätä on pidetty tämmöisenä balanssiarhana, että mm. et nämä niin tuodaan, tuodaan niin tasavertaisena keskustelussa. Mutta minusta on tärkeää, että ihmiset saisivat kriittisen ajattelun taitoja ihan kouluopetuksessa. Olen on itse kirjoittanut tiete- tieteellisestä ajattelusta ja myöskin sen opettamisesta että, ja, ja filosofia koulussa, joka on, on, on siellä kahden pakollisen kurssin aine aina nykyisin lukiossa, niin sen tehtävä olisi juuri juuri antaa tämmöistä kriittisen ajattelun valmiutta. Että semmoinen, että osataan kysyä asioita, ei ei heti uskota kaikkea, mitä mitä, mitä sinulle esitetään, vaan että itse itse haluat miettiä ja pohtia sen pätevyyttä. Mutta myöskin, että ot avoin sitten sillä, että jos on olemassa selvää tutkimusnäyttöä asioista, niin pidät sitä sitten siihen mennessä parhaana mm. käsityksellä.
1: Miten hyvin meidän koulutusjärjestelmä sun mielestä onnistuu siinä tällä hetkellä?
2: Tota, öö, ei, ei se nyt kovin, kovin hyvin onnistu. Että, että nythän lukion osalta, joka kuitenkin on meidän yleissivistävä koulutuksen runko vielä, vielä, niin musta lukion pitäisi antaa semmoinen vahva vahva yleissivistys oppilaalle, joka, joka sitten tukee tätä niin kuin kokonaisvaltaista maailmankuvaa ja, ja, ja sitä kautta myöskin sitten antaa näitä kriittisen ajattelun valmiuksia. Mutta nyt trendihan on se, että, että lukiossa erikoistutaan ja varhaisessa vaiheessa valikoidaan sitten tärppiaineita, jotka, jotka on niin kuin ehkä helppoja ylioppilaskirjoituksessa. Mm. Joku, Ei. joku terveystieto mieluummin kuin filosofia ja siitä voi, voi saada parempia pisteitä ylioppilaskirjoituksiin. Niin
1: se on aika suora se, funktio meidän pääsykoejärjestelmästä.
2: Joo, se liittyy tuohon pääsykoajärjestelmään. Et siinähän nyt sitten kehitettiin tämmöistä pisteytyssysteemiä. Ja, mutta filosofian ei saanut kovin suuria pisteitä oikeastaan missään, vaikka mun mielestä filosofian voi väittää olevan niin kuin, niin kuin keskeinen lukija aina juuri tämän kriittisen ajattelun. Ja varsinkin opetamisen. enemmän ja
1: enemmän tulevaisuudessa, kun nämä kysymykset menee aika abstrakteiksi varmaan. Ja semmoinen puhdas teknologiaosaaminen ei välttämättä enää riitä. Mä oon aina pitänyt vähän hauskana sitä ajatusta siitä, että me opetetaan kriittistä ajattelua ja totuuden kritisoimista. Ei niin faktojen niin kuin oikeasta tarkastelemista. Ja sit no. Meillä on kuitenkin meidän järjestelmä on se, että sun, sulla on 30 ihmistä huoneessa, sun eteen tulee hmm. joku autoritiivinen henkilö, joka kertoo sinulle totuuksia. Mm. joka perustuu johonkin yhteen oppikirjaan, joka on valittu ja tai ei ole päivitetty aika pitkään aikaan. Mm. Ja mä väitän, että suurin osa mm. ihmisistä, jotka istuu siinä mm. niin luokkahuoneessa, niin ottaa sen totuutena ja lähtee mm. sieltä. Et sehän niin kuin koko se, se meidän, niin kuin, miten se on rakennettu se, se niin kuin tilanne, niin ei tue mm. niin kuin kriittistä ajattelua. Jos mä olisin, tai se olisi kiva, jos opettaja tulisi huoneeseen ja sanoisi, että muistakaa, ettei tarvitse uskoa uskossanaakaan, mitä mä sanoin. Tai ainakin mm. muistakaa, että voi olla vaihtoehtoisia. Niin mm. totuuksia tai ei totuuksia, mutta vaihtoehtoisia niin kulmia tähän asiaan, etenkin vaikka historian tunnilla tai, tai niin tällaisessa mm. aiheessa, joissa ei niin absoluuttista mm. tieteellistä näyttöä.
3: Mm.
2: Joo, siis, tärkeintä on kyllä, että meillä on sellaisia oppikirjoja, jotka on niin päivitetty sen tieteen kehityksen mukaisesti, että, että oppikirjojen sisältöä uusitaan jatkuvasti, kun tiede, tiede etenee. Et siinä Siinä niin kun, että ne tarjoaa hyvän, hyvän taustan, mutta että kyllä, kyllä hyvän opettajan pitää pystyä niin herättämään semmoista keskustelua ja ajattelua oppilaissa. Joo. Ja myöskin kysely, kysely haluaa ja niin kun, niin kun tukea semmoista, semmoista, että oppilaat itse, itse kysyy, koska sitten, sitten kun sä kysyt ja mietit, että miksi asia on näin, niin se punnitset sitä näyttöä ja evidenssiä ja, ja se, se tuo sitä... Kriittisyyttä. Että mun, mun omana opiskeluaikana koulussa, niin tämä ei ollut kyllä mitenkään tavallista, että opettajat olisivat suosinut tämmöistä keskustelua.
1: Miten vielä sä näet niin koulutuksen mm. kehityksen pitkällä aikavälillä tai ei nyt lähiaikoina, jos me katsotaan muuttuvaa maailmaa ja, ja niin kun, tämä, tämä sama hypoteesi, mikä meillä on muihinkin asioihin, eli työmarkkinat muuttuu ja, ja niin jonkinlainen murros on tapahtumassa, niin, mm. niin meillä aika paljon puhuttu koulutuksessa tässä ja tämä on ollut. Niin etenkin mulle semmoinen aihe, että, että mä oon niinku vahvasti sitä mieltä, että se ei päivity tarpeeksi nopeasti. Mm. Se on ihan sama, että mikä se syy mm. on se, se keskustelu, vaan se, se on vaan ihan niinku mun mielestä fakta, että se ei päivity ehkä siihen tahtiin, mitä niinku ehkä tämä muuttuva yhteiskunta vaatisi. Ja, ja se ehkä niinku, se pelottavin asia on se, että jos sä menet nyt ykkösluokalle, niin sä oot ehkä 15 vuoden päästä, niin kun mietit joko yliopistoon, tai oot mm. niinku menossa sitten työelämään, mikä ikinä mm. meidän rakenne on silloin. Ja Meillä ei ole havaintoakaan, mitä maailma mm. näyttää 15 vuoden päästä. Mm. Tottakai niin tietyt rakenteet on varmaan ihan samoja, mutta aika paljon tapahtuu 15 vuodessa. Ja aika kuitenkin niin mm. samalla lailla me opetetaan kuin esimerkiksi mua, kun mä menin ykkösluokalle. Paljastetaan 17 vuotta sitten.
2: Mm. Joo, siis nykyiset lukialaiset tulee olemaan työelämässä tuonne 2070-luvulle asti. Ja mit, mitä me tiedetään siitä, mitä on 2070-luvulla, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut, miten tekoälyn kehitys on muuttanut maailmaa, että, että niin kuin siinä mielessä se ennakointi ja koulutustarpeen arviointi on aina ollut jäljessä, jäljessä että se, siinä on tehty paljonkin virhearvioita, miten, miten maailma, maailma tulee, tulee kehittymään ja tämä Tämä on varmasti myöskin huolestuttava asia tämän ammatillisen koulutuksen piirissä. Et meillähän tehtiin nyt suuri ammatillisen koulutuksen uudistus, mutta en, en nähnyt, en ehkä seurannut tarkkaan, mutta en, en nähnyt, että siellä olisi pohdittu tätä kysymystä siitä, että miten tekoäly tulee ne ammatit mullistamaan, mit, mitkä niistä nyt, nyt ammattiopistoissa annettavista koulutuslinjoista on semmosia, jotka tulee, tulee mullistumaan jatkossa. Et enemmän keskusteltiin lukiosta ja sitten itse parissa puheenvuorossa korostin tätä lukion yleissivistävää tehtävää, että et lukion pitäisi kuitenkin antaa se laaja-alainen pohja, joka sitten tekee mahdolliseksi sen, että et osaa niinku itse etsiä tietoa ja arvioida sitä ja tulevaisuudessa voi joutua vaihtamaan ammattia ja omaa erikoisalaansa moneenkin kertaan. Tämä on myöskin haaste sille, sille niin kuin koulutuksen jälkeiselle ammat, niin kuin aikuiskoulutukselle, että miten, miten ihmiset osaa siellä, siellä uudelleen orientoitua. Et siihen on nyt vähän herätty Suomen koulutuspolitiikassa, että nostettiin tätä aikuiskoulutuksen asemaa myöskin yliopistojen rahoitusmallissa ja että yliopistot saa siitä enemmän enemmän vastuuta. Mutta mm, ei se nyt tarkoita sitä, että kaikki pitäisi suorittaa uudet tutkinnot, vaan, vaan sitä, että pitää pystyä niin kun aika nopeastikin oppimaan ihan uusia, uusia asioita. Ja silloin tämä niin kun kyky, kyky oppia etsiä, etsiä tietoa ja arvioida tietoa, muodostaa itse, itse tiedollisia kokonaisuuksia, niin on, on se paras, mitä koulutus voi voi tarjota. Ei, ei se, että oppii muistamaan Siberian joet tai, tai Paavalin kirjeet, niin kuin mun koulu kouluaikana osattiin ulkoa tämmöisiä.
0: Kiitos, kipsuja. tämä oli niin kuin, ah, niin. Niin. kerrankin. Kyllä, mm. tämä oli hyvä kuulla. <laughs> Eikö se tiedon tota, etsimisen taidoista, niin nimenomaan tiedon etsimisen mm. periaatteista enemmän kuin taidoista, koska mm. nykyään tiedon etsiminen on puhtaasti vain sitä, mä olen tehnyt pari Jou. kertaa jaksonkin aikana, vaan googlannut mm. jotain juttuja. onko nimenomaan se, että millä periaatteilla me etsitään tietoa ja millä periaatteilla otetaan tietoa tai sisäistetään tietoa Hei... ja mitä tämmöisiä periaatteita on?
2: Joo, no tämähän nyt liittyy tähän, tähän in informaatiokumoukseen, mikä meillä on internetin. No. Internetin että, että Internet on niin tavallaan valtava kirjasto ja arkisto, jossa on valtava, valtava määrä informaatiota, jota, jota voidaan hakea eri, erilaisilla tavoilla, mutta, mutta se, se informaatio ei ole niin siinä yhteydessä perusteltua, että se vastuu jää sille vastaanottajan harteelle tai Korvien, korvien väliin. Että vastaanottajan pitää niin kuin ymmärtää se informaatio, mitä sieltä tulee ja pitää ymmärtää sen merkitys ja osata myöskin arvioida kuinka uskottavaa ja luotettavaa se on. Ja, ja Tämä on, on sellainen ongelma, mitä oikeastaan siinä informaation haussa, haussa niin kuin, mm, ei, ei kovin, kovin helposti ole. Että me ollaan, ollaan näiden hakukoneiden armoilla aika paljon. Googlella on joku algoritmi, algoritmi joka sitten kun, kun haet jollakin hakusanalla niin syöttää vähän erilaisia asioita eri ihmisille vähän riippuen siitä mitä, <köhö> mitä ne on aikaisemmin, aikaisemmin hakeneet ja, ja vastaanottaja pitäisi pystyä niin kuin sitten, sitten arvioimaan, että onko, onko se Onko se niin kuin paikkansa pitävää, että minulla on itselläni yksi huono, huono kokemus. Mä tapasin mä olin silloin yliopiston kansleri ja tapasin yliopiston tilaisuudessa Yhdysvaltojen suurlähettilään ja googlasin verkkosivuilta, että mikä hänen nimensä on, koska ne vaihtuivat siinä vaiheessa aika usein. Ja ne ei ole päivittäneet niitä sivujaan. Mulla oli tämän, tällä henkilölle väärä, väärä nimi. Se okay. oli aika, aika kiusallista, mutta ei, ei sitä niin sieltä, sieltä sivulta pystynyt identifioimaan. No, onko, siis onko, sä verifioit sen
0: näin... empirisen kokeen kautta ja kysyit nimeä. Ja...
2: <laughs> <laughs> Joo, no se tuli nyt siinä ilmi, että minulla <laughs> oli, oli väärän nimi siinä. Se oli aika, aika kiusallista, että se on mun elämän suuri <laughs> <laughs> Sattuuko se olemaan Bruce Oreck? Ei ollut Bruce Oreck. Ei, ollut, okay. ei. ei. Bruce Oreckin tapa sitten useita... Kun sieltä kertoo ja mainio, mainio mies. Mutta, oh. mutta, 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 mutta tuohon nyt liittyy se, että siis internetin informaatio on, on tietysti aika usein oikeata tai totuudenmukaista. Ja Wikipedia, joka on semmoinen moderni tietosanakirjaa niin yllättävän. Luottava
1: Kiitos tästä lähde. Tästä lähde.
2: Mä itse kirjoitin aikanaan tietosanakirja-artikkeleita, ja niin arvostan sitä, että miten jotkut Wikipedia-artikkelit on, on sitten kollektiivisesti tuotettu. Et niissä, on, niissä on aika uskottavaa tietoa, mutta olen nähnyt kyllä erittäin huonojakin Wikipedia-artikkeleita. Et, et niissä voi olla, olla myöskin virheitä ja puutteita, että et ei ne, ei ne nyt aina ole. Aina ole onnistuneita, mutta valtava määrä sieltä löytyy, kun, kun, kun osaa etsiä. Et oikeastaan se, mikä siellä on kaikkein tyypillisintä, mitä, mitä saa sen hakukoneen kautta, on sellainen ikään kuin metatieto siitä, että joku henkilö on joskus jossakin sanonut näin ja näin. Mm. Tämä on tämmöinen historian tutkijoiden tyypillinen ongelma, että kun löytyy erilaisia dokumentteja ja lähteitä, joissa kerrotaan, että tämä henkilö on sanonut näin ja näin, niin sitten pitää suorittaa lähdekritiikki siitä, että onko tämä dokumentti luotettava, että onks, on, onko todella ollut näin. Mutta sitten toinen kysymys on se, että onko, onko se, mitä se henkilö siinä lähteessä tai dokumentissa sanoo, niin onko se totta vai ei. Ja se on ihan eri eri kysymys. En en osaa arvioida, miten paljon tästä metatiedosta sisältää totuuksia. Ja miten paljon siellä on harhaanjohtavaa. Aikanaan aikanaan 80-luvulla, kun Suomeen tuli tämä niin sanottu Information Society-boomi, ja puhuttiin siitä, että nyt siirrytään uuteen informaatioyhteiskuntaan tai tietoyhteiskuntaan, niin sillä, sillä tarkoitettiin oikeastaan sitä, että, että sähköinen viestintä yleistyy, entistä enemmän tapahtuu, tapahtuu siis sähköistä kommunikaatiota ihmisten välillä, ja sitten tietokoneet yleistyy, ja <köhö> tietokoneissa on valtava määrä dataa, ja sitten se data käännettiin Suomessa sanalla tieto joka musta oli harhaanjohtava käännösvirra, koska se data voi olla ihan mitä tahansa, tahansa merkkejä, joilla ei tarvitse olla edes totuusarvoa. Ja se voi olla, olla virheellistä tai totuudenmukaista tapauksesta riippuen. Niin mun, mun oma arvio silloin 80-luvulla oli se, että, että tämä informaatioyhteiskunta käännettynä tietoyhteiskunnaksi oli, oli harhaanjohtavaa. Ja ja että kun, kun tämä sähköinen informaatio välitys suuressa määrin tulee lisääntymään, niin aidon tiedon suhteellinen osuus tulee pienenemään. Et, et siitä huolimatta, että, että tiede koko ajan kasvaa sillä tavalla, että uusia artikkeleita ilmestyy eksponentiaalinen, eksponentiaalisesti kasvava määrä. Että kyllä, kyllä siis tämä totuudenmukainen tieteellisesti perusteltu tieto myöskin kasvaa nopeasti. Mutta että tämä mun, mun arvio silloin, silloin 80-luvun tilanteessa oli se, että kaikki, kaikki muu viestintä ja informaatiokohina kasvaa vielä nopeammin. Et, et me me niin hukutaan siihen, niin kuin jotkut sanovat, info, infoähkyyn ja, ja sitten aidon totuudenmukaisen tiedon asema tulee niin kuin jotenkin vaikeammaksi siinä uudessa tilanteessa. Niin, niin. ja, ja Tämä oli, oli vähän ennen internetin keksimistä. Et internet keksittiin sitten pari vuotta myöhemmin. Ja, ja sehän sehän niin kuin toi sitten tämän valtavan tulvan että kukaan ei ole saanut arvatakaan, että miten, 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 miten suuri se on. Mä muistan, kun tuli ensimmäiset tietokoneet, joku Commodore 64 kotikoneeksi, koti sitten kaikki ihmetteli, että mitä, mitä näillä tehdään näillä tietokoneilla. Ja, ja sitten suositeltiin, että perheenäiti voi tallentaa sinne koneeseen, koneeseen kun ruokalistan siitä, että mitä on tarjottu eri vieraille, kun on pidetty kutsuja. Että tämä on sellainen hyödyllinen muistiinpano väliin, silloin ei osattu kuvitella, että sitten avautuu tämmöinen niin valtameri niin mm. internet, josta voi niin lähteä hakemaan, hakemaan sitä. Et, et tietysti oli olihan senkin aikaan kirjastot ja harkistot olemassa, mutta että se, että se tietokone oli, oli se väline, jolla, jolla niihin pääsee, niin, niin ei, ei sitä 80-luvulla vielä oikeastaan, oikeastaan arvattu Ja sitten se, että mm, se, että tämä kehitys vähitellen myöskin johtaa siihen, että, että itse asiassa, niin politiikan kentällä sitten yleistyy tämmöinen valehtelukulttuuri. Et, et siis tietoisesti epätosien väitteiden välittäminen tulee muodikkaaksi, tulee niin, niin emme sitäkään kyllä arvannut
1: Mutta Sitä informaatiota on niin käsittämättömän paljon. Mielestä, onko se siellä, 7 prosenttia siellä mielestä internetissä on indeksoitu, se kannattaa tupa checkata mutta siis se on tämmöinen vastaavanlainen tosi pieni mm. prosentti kaikista informaatiosta, mm. mitä on, on ylipäätänsä järjestetty. siellä on tämmöinen tulva kaikkea, mutta me semmoisessa ajassa tuntuu, että tämä ähky ja, ja siis meillä on sukupolvi jo itse kuulun, jolla on, on niin kuin todella vaikea niin ehkä keskittyä, ja niin kuin, mm. se ei saa yleistä, mutta aika niin nopeasti haluaa saada tietoa tai niin tämmöinen instant gratification niin sukupolvia, Me mm. haetaan meidän uutiset meidän Facebook-fiilistä tai jonkun muun somen fiilistä ja sit mm. aikaan tuntuu, että nyt olisi mm. tärkeämpi kuin koskaan mm. pystyä ajattelemaan kriittisesti. Joo. Ja nämä niin vetävät ihan eri suuntiin nämä asiat. Niin mitä muuta kuin, että joudut koulussa, totta kai samaa mieltä, mm. että sitä opettaa. Mutta mitä niin kuin yksilö voi tehdä, mitkä sanot joudut, pitää verifioida, niin kuin missä dokumentti tulee ja sitten mitä siellä on sanottu. Joo. Mutta minusta tuntuu, että ei ihmiset tätä mm. tee. Mä, tiedän, mä itsekin mä luen jotain Facebookista. ja mä katsoin, että tosiaan joku otsikko, jossa pitää varmaan paikkaa, että menen eteenpäin. Mä se avaa sitä, mä en katso, mikä se on. Ja mm. Mä pääsin jälkeenpäin, että vitsi toi on nyt niin tyhmää. Mutta se on niinku mm. niin vaikea, kun me eletään semmoisessa niinku kovatempoisessa, tai niinku me luullaan, että me eletään super temposessa yhteiskunnassa, missä kaikkeen mm. päivien pitää tapahtua nopeasti, niin onko se vaan mm. se, että pitää pysähtyä ja oikeasti tehdä nämä rutiini ja yrittää niinku vähän tuppatarkistaa, etenkin jos on tar- niinku tärkeää tietoa?
2: Joo, ja varmaan pitää valikoida ja miettiä sitä omaa ajan että voin, voin tunnustaa, että mä, mä en ole Facebookissa. Vaikkakaan vaikka kai nyt enemmistö suomalaisista tällä hetkellä no. on, on Facebookissa. Mut et mulla on ihan, ihan tarpeeksi siinä, kun seuraan oman tieteellistä kirjallisuutta ja luen useita sanomalehtiä päivässä ja katson telkkarista tärkeät, tärkeät uutiset. Niin Semmoinen niin vali, valikointi ja keskittyminen myöskin. Varmaan auttaa siinä, että, ettei hajota itseään liikaa. Sähköposti on, on nyt mun, mun työhön niin kuin riittävä yhteydenpidoväline no. te kollegojen kanssa, ja mä saan myöskin sitä kautta aika paljon, paljon sitten tätä yle, yliopiston yleistä, yleistä viestintää, että vaikka, vaikka varmaan. Nuoremman sukupolven näkökulmasta sähköposti on jo toivottoman vanhanaikainen yes. väline, mutta sekin, sekin voi olla kyllä semmoista sähköä. Se, on, onneksi nykyään yliopistollahan on aika, aika hyvät nämä filterit, joilla eliminoidaan niin turhia sähköpostiviestejä. Mm. Että vähän, vähän helpotetaan.
0: Tuntuu vähän siltä, että niitä, sitä dataa on niin paljon, niitä legopalikoita on maassa niin paljon, että, että totuus ei enää ole välttämätöntä, vaan niistä palikoista mm. saa rakennettua semmoisen omanlaisen mm. tota, maailman ympärilleen, jo, joka, joka riittää, tota, riittää ihan hyvin. Jos, jos pystyt luomaan esimerkiksi pikku kivan maailman niistä legopalikoista, ja elät siinä ja elät normaalia mm. elämää. Ja ehkä, ei se, ole, ei se ole yksilölle mikään ongelma loppujen lopuksi, on, vaan niin kuin sehän on vaan vaivalloista monelle ihmiselle, niin alkaa oikeastaan selvää tuossa mm, mm. totuudesta.
2: Joo, mutta kuitenkin pitäisi pystyä niin toimimaan ammatissa ja niin, perjäämään Kyllä. työelämässä, niin Kyllä. se vaatii kuitenkin tiedollisia valmiuksia.
1: Kyllä.
0: Ja, Joo, ja et, siis, et, jo, siis no, onhan no, se ihan kamala tilanne, semmoisessa, semmoinen, missä niin totuus ei enää merkitse, totuus ei mm. ole arvo. Ja, ja, ja mm-hmm. ja tota, jos puhutaan, mä paljon aikaa meillä vielä jäljellä, mutta haluaisin kysyä vielä, että mm-hmm. tota, jos niin filosofian tärkeys tai ylipäätään humanistisen mm-hmm. tieteiden tärkeys, mm-hmm. kun on ollut ihan järkyttävä mm-hmm. teknologinen kehitys, mikä on siis on ainakin nuorenne, mä olen kasvanut tässä mukana ja minun mielestä pysynyt tosi hyvin mm-hmm. mukana tässä ja niin tunnu niin paljon hyvää maailmalle. Mutta mut, mut siinä ohella tämmöinen niin ihmismielen öö, Ehkä vähän sanottu, mutta niin kuin ihmisen käsityksen kehitys, ihmisen ymmärryksen ja eettisen kehityksen käyrä ei ollut samanlainen. Oletko samaa mieltä tästä ja näet, että silloin olisi tarvetta että tätä pitäisi kehittää?
2: Joo, siis minusta humanistisilla tieteillä on kyllä erittäin suuri merkitys tälle meidän, meidän ajalle. Et mä kirjoitin pari vuotta sitten tuomas Seikkilän kanssa pienen, pienen kirjan tai oikeastaan pamfletin humanistisen tutkimuksen arvosta. Tuomas oli silloin Suomen Rooma-instituutin johtaja ja sillä tavalla niin kuin itse, itse klassikko- ja keskiajan historian tutkija, tutkija ja perus, perushumanisti. Siinä mielessä, ja minä, minä taas niin kuin filosofina kiinnostunut Gritsestä ajattelusta ja arvokeskustelusta ja sen, sen tyyppistä asioista, niin Kyllä me yritettiin niin monella tapaa argumentoida sitä, että miksi, mik, miksi humanistinen tieto on tärkeää. Että toisaalta meillä on, meillä on niin kaikki se, mikä koskee niin menneisyyttä ja sen tulkintaa, niin siinähän humanistit tekevät valtavasti työtä kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen ja tulkinta. Humanistia tarvitaan niin ymmärtämään ihmistä. Ja siinä mielessä tätä nyky, nykyhetkeä, että missä, missä me eletään, minkä, minkälaisia, minkälaisia ihmiset on ja mi, mihin ihmiset pykenee. Ja sitten, sitten niin humanistinen perspektiivi koskee myöskin arvoja ja sitä, että miten, minkä, minkälaisia vaihtoehtoisia maailmoja tai tulevaisuuksia me voidaan, voidaan hahmottaa. Ja mm, kaikkiin näihin niin humanistinen tutkimus, siis tämä mennyt, mennyt nykyinen tuleva niin antaa joitakin, joitakin avaimia ja, ja siinä mielessä täydentää, täydentää tätä luonnontieteiden näkökulmaa, joka, joka on myöskin tärkeä. Kyllä minusta luonnontiedekin kuuluu sivistykseen, vaikka joskus toisin, toisin ajatellaan, että et, et ei humanistit voi monopolisoida sivistystä, vaan myöskin tieto siitä, miten, mit, mitkä on luonnonlait ja miten, miten luonto on kehittynyt ja miten, Miten maapallon kestokyky, kestokyky niin kun pystyy kantamaan tämän tyyppisen elämänmuodon, niin kyllä ne on edelleen myöskin niin kun tärkeitä kysymyksiä. Sitten tarvitaan tieteiden välistä yhteistyötä humanismi akselilla Olen itse aloittanut matematiikan opiskelijana ja, ja sitten siirryin filosofiaan, että mulla on, mulla on niin myös omien opintojen kautta tällaista jonkinlaista tuntumaa sinne matemaattis-luonnontieteelliselle puolelle. Olen aina, aina ollut sitä mieltä, että, että tämä niin, se niin sanottu kahden kulttuurin kuiluona on semmoinen, joka pitää pystyä ylittämään. Et, et, ja si, siinä on ennakkoluuloja molemmin no, puolin.
0: Kyllä. Joo, ja musta tuntuu usein, kun kritisoidaan humanistis- humanistisia tieteitä semmoisena niin kuin höttönä välillä, sanotaan mm. näin. Joo, ja tuota... pehmo, pehmotieteitä. Kyllä. Ja, ja se on, se on... Tämä, tavallaan mä ymmärrän sen ajatusharhan jollain tasolla, koska, koska yleensä, se, yleensä se, mitä saa, humanistisista tieteistä saa irti, ei ole semmoista niin kuin välitöntä... Öö, empiiristä sun edessä olevaa tietoa, vaan se on enemmän se, mikä vaikuttaa siihen sun käyttöjärjestelmään, se mitä kautta sä näet kaiken muun, se miten sä kehität sen sun oman ymmärryksen siitä, sen sun ymmärryksellisen lähtökohdan siitä, mitä sä havaitset. Ja ja sitä on vaikeampi huomata tai käsittää, ja niitä muutoksia on vaikeampi tavallaan mitata. Ja sitä me ollaan paljon just tästä, että miten, miten yksi yks näistä modernin maailman, tai ainakin tämän muutoksen havaitsemisen tai kontrolloimisen vaikeuksia on ollut tämä, että miten me, meidän, meidän, meidän barometrit ei ole vaan vielä tarpeeksi päivittyneitä, tämä me, me tiedetään mitä me halutaan tavallaan, mutta sitten me ei tiedetä mitä me mitataan tullaksemme sinne, minne me halutaan tulla. Joo, mm. semmonen puheenvuoro, mm. <laughs> kun sanotaan kiinni
2: mutta tämä, tämä, tämä humanistien luonnontieteellinen yhteistyö, niin se kyllä toteutuu yliopiston Joo. piirissä, Et yliopisto on universitaas, se on tieteiden, tieteiden ykseys siinä mielessä ja sielläkin pitäisi suosia niin kuin tämmöistä tiedekuntarajojen ylittävää siirtymistä. Että itse opiskelin kolmessa tiedekunnassa silloin aikanaan, ja, nyt, nyt kun Tätä tulosta mitataan tiukemmin, mm. niin se on tehty itse asiassa vaikeammaksi tämmönen, tämmönen rajojen yli tapahtuva Joo. opiskelu, niin jo, joka on, on, on vähän huono, huono asia. Että filosofia on aina ollut hyvin suosittu sivuaine kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, mutta nyt, nyt on vaikeampi valita, kun meillä on tiukemmat koulutusohjelmat. Putket. Putket niistä ei nämä näitä valintoja voi tehdä niin helposti.
0: Homma on se viimeinen ikäluokka. Tai yliopiston mm. sisään tullut ikäluokka, joka vielä sai vapaasti tehdä näitä päätöksiä. Joo. Ne, jotka tuli mun jälkeen, ei tänään saa. Sen kyllä huomaa. Ne on kyllä puhunut niiden kanssa siitä.
2: Joo, filosofia eli niin sanottu vapaa-aine, että kuka mm. tahansa saa ottaa sen sivuaineeksi. Ja sit, sitten niitä vähitellen loikkaisi myöskin pääneopiskelijoiksi, että, se, että, se, että semmoista vetovoimaa voimaa filosofialla. Kyllä. kyllä. Kyllä oli, mutta kun me julkistettiin tämä kirja Tuomas Eikkilän kanssa, niin meillä oli ikään kuin lämppäri puhujina niin Nalle Walrus ja Sixten Korkman, mm-hmm. jotka molemmat käytti erittäin hyvät puheenvuorot humanistisen tutkimuksen tärkeydestä.
0: Okei, okay, löytyykö sitä jossain? Tämä ei,
2: sitä ei ole kyllä nauhoitettu, mutta Armi. Walrus puhui tästä amerikkalaisesta liberal arts traditiosta, että, että siellä... Siellä on nämä liberal arts collegeit, jotka antavat humanistista yleisivistystä ja hän piti sitä kyllä tärkeänä. Ja kyllä meillä on esimerkkejä myös talouselämän piiristä, että ihmisillä voi olla perushumanistin koulutus, mutta heistä tulee hyviä yritysjohtajia. Jorma kaimia esimerkiksi
1: Tässä me ollaan puhuttu paljon mm. tässä podcast mm. ottanut toistuvasti esimerkiksi sen Iso-Britannian niin kuin juristit, jotka on lukenut historiaa mm. tai, tai muuta vastaavaa. Ja siis tämähän olisi ehkä niin kuin tulevaisuudessa kyllä se reitti, koska niin kun me puhuita korkeakoulusta mm. ja, mm. ja tästä erikoistumisesta, niin se on niin kuin varmin tapa luoda että jos maailma muuttuu niin, kyllä. Äh, niin rajusti kuin se ehkä muuttuu, vaikka ei se muuttuisikaan niin rajusti. Se riittää, että se yksi työ kato. Ja sitten sulla on niin kuin se, se työryhmä ja jotain niin ammattiryhmä, joka taas tämän niin kouluttaudumisen edessä.
0: Tuliko sinulle muuten vielä lämmin mm. hytin äsken tuosta, että mm. jep, molemmat on futukäästä vieraata. Tuli pieni. on
1: <laughs> satui oikeita ihmisiä.
2: <laughs> no. <laughs> no. mutta tämä humanistien niin hyödyllisyys, kun usein ajatellaan, että, että sitä ei niin oikein rahassa voi mm. mitata, niin mun, mun parati esimerkki on se, että, että 1800-luvun humanistiprofessorit Helsingin yliopistossa niin rakensi Suomen. Siis Tämä meidän identiteetti mm, pohjautuu niin. Niin Snellman, Topelius ja, ja kumppanit Kastreen, jo, jotka niin rakensivat Suomesta kansakunnan, jolla on oma, oma historia, kirjallisuus, kansanrunous. Se, ne olivat kaikki humanisteja ja, ja Suomi on, sulla on sosiaalinen konstruktio, joka, joka, joka niin kun, rakennettiin niin humanistisen tiedon. Joo, siis tämä ei varmaan ja.
0: tiedä Suomen historiasta. Että se on erilaisten niin ed- taiteilijoiden, nimenomaan humanistien Joo. kirjailijoiden Joo. Niin luoma Joo. käsite tämmöisestä niin maasta ja sen kulttuurista. Ja siis ei tietenkään luoma, Joo. siis ihan niin tyhjästä. Mutta...
2: Ei sitä tyhjästä luota, että olihan, olihan siinä aineksetulemassa, niin, että mutta... Lönnroth pani Kalevalan kasaan niin kerä, keräämällä runo, vanhoja runoja, mutta, että, mutta, mutta se oli aktiivinen. Mm aktiivinen operaatio, mikä oli se suomalaisuusliikkeen tapa rakentaa kansakuntaa. Ja, ja siihen on sitten yhdistynyt se, että luonnontieteet ja lääketiede ja muut on, on rakentanut niin muita sektoreita. Kyllä. Ja, ja taloustieteet. Että, että Suomen, Suomen menestystarina kuitenkin perustuu hyvin paljon eri, eri tieteenalojen työhön. Joo. Ja, niin oli yliopistolla, yliopistolla on ollut, ollut niin kuin, Ehkä, ehkä suurempi merkitys tässä kansakunnan rakentamisessa Suomessa, kuin oikein missään muualla.
0: Mm. Nyt mä en muista, kuka se oli näistä kolmesta, jonka sä mainitsit, joka sanoi, että Suomen menestys nimenomaan liittyy sivistykseen, eikä mihinkään luonnonvaraan tai jonkun se oli, se oli Topelius maailmikirjassa. Joo, joo. Mä aloin kysyä yhden
1: jutun ennen viimeistä kysymystä. Mä olen koko mm. jakson, mä kysyn tämän. Mä en joo. tiedä, miksi se tuli vaan mieleen, mm. mutta kun me ollaan puhuttu tästä totuuden jälkisestä ajasta, siis meillä on tämä mm. fake news, valeuutiset joo. käsite Tämä on yksi monista asioista, joka mua häiritsee. Mutta mut voidaanko sitä kutsua niinku fake news niinku asiaksi? Jos sulla on niinku uutinen ja se on valhe, niin onko se uutinen? se on valhe. Et, et, hmm. Annetaanko me liikaa tavallaan, niinku, siinäkin anteeksi sillä termillä, että on tämä uutinen, mutta se on vain niinku, fake-uutinen? Hmm. Et, et, mistä tämä on tullut tämmöinen termi? Mielestäni se ei niinku, pidä paikkaansa mitenkään.
2: Joo, no it, itse asiassa tämä fake news on semmoinen... Donald Trumpin mielitermiä, jolla hän leimaa CNN ja New York Times-lehteä. Että hänen mielestään nämä, nämä valtamediat syyllistyy hänen, hänen asioittensa vääristelemiseen. Että hän on käyttänyt sitä niin kuin itse, itse tämmöiseen tarkoitukseen. Mutta että kyllä sitten muutkin käyttää sitä, että jos meillä on MV. Lehti tai, tai joku, joku muu, joka julkaisee perättämiä uutisia, niin se on tämmöinen fake, fake media, niin kuin valemedia, vale joka, joka niin kuin elää sillä, että se produsoi virhe, virheellisiä, virheellistä uutisaineistoa. Mutta se elää myös sillä, että ni, sillä on kysyntää, että ihmiset ovat ihmiset valmiit ikään kuin maksamaan semmoisesta informaatiosta. Ja siinä on kriittisen ajattelun mahdollisimman laaja opetus ihmisille, niin kuin voisi luoda jotain toivoa siihen, että, että myöskin vastaanottajat olisivat ol, olisi niin kriittisiä vir- virheellisen uutisaineiston tarjoamisessa. Meillä on näitä faktantarkistusjärjestelmiä nyt, nyt kehitettyä, no. mutta, että, mutta että ihan niin kuin medi- medioiden omat käytännöt, niin niiden pitäisi olla semmoisia, että ne kunnio- kunnioittaa näitä periaatteita, jotka jotka Suomessa on aika hyvin muotoiltu journalismin eettisissä ohjeissa. Journalismi tulee pyrkiä totuudenmukaiseen tiedon välitykseen ja jos virheitä havaitaan, niin ne korjataan nopeasti. Tämän tämän pitäisi olla ohjenuora mediassa ja ihan ihan samaan tapaan kuin tieteellisessä tutkimuksessa ollaan sitouduttu siihen, että rehellisyys on perushyve tutkijalla. Ja jos, jos sitten tieteessä ollaan avoimia ja arvioidaan aikaisempia tuloksia, niin se on, se on sallittua ja jos sieltä löytyy virheitä, niin ne korjataan. Ja siinä Joo. mielessä tiede, tiede voi edistyä. Mm-hmm. Tiede on kuitenkin hitaampia, kuitenkin, niin hitaampia tieteessä on enemmän aikaa niin kuin harkita niitä väitteet, että median yksi ongelma se, että se on niin nopeata. Pitää pitää tehdä reaaliajassa, uutiset pitää syöttää syöttää julkisuuteen mahdollisimman nopeasti, mutta samalla pitäisi olla se se totuudenmukaisuuden henki siellä takana koko ajan, että pyritään siihen totuudenmukaiseen viestintään.
1: Mä Mä kuulin Jessica Aro, toimittaja, kuulin hänen puheenvuoron viime vu- viikolla siitä, kun hän oli tutkinut Venäjän trollitehtaita, tämmöisiä siis tehtaita ja. tai niin kuin isoja mm. rakennuksia, missä onnisti ainoa funktioon, että ihmiset istuvat ja kirjoittaa mm. valeuutisia ja. tai valheita mm. ja levittää niitä ja, niin kuin, ja mitä nähtiin esimerkiksi Jenkkivaaleissa vai nähtiinkö, no mm. siitä, sitä tutkitaan vielä, mutta tavallaan tai ollaan nähty nyt, että, mutta tämmöistä trollailua niin tapahtuu aika lailla rintaimella, mm. aika järjestelmällisesti mm. ja hän oli sitä tutkinut mm. ja joutunut näiden trollien kohteeksi ja mv-lehdessä, mm. muun muassa vain mv-lehdessä, mm. niin 260 valheellista artikkelia oli julkaistu hänestä niin kuin tosi Jaha, lyhyen ajan joo. sisään. 260. Mm-hmm. Mutta tämä on niinku kyllä aika iso ongelma.
2: Joo, toi on ongelma ja arvioita on myös nähnyt, että, että nämä vale, valeuutiset sitten Facebookissa leviää niin helpommin kuin tavalliset joo. jos ne on jotenkin Siis valeuutisia voi rakentaa semmoista dramatiikkaa, joka tekee niistä kiinnostavia, Ihan ja on. sitten sen takia niitä niitä ihmiset sitten panee, panee
1: myöskin eteenpäin. Just niin. Meillä on viimeinen kysymys, joka on kysytty kaikilta vierailta. Mm. Se on tota sellainen, että mikä olisi sun yksi iso unelma maailmalle tai, tai Suomelle? Semmoinen asia, kun se toteutuu, niin maailma tulee parempi paikka.
2: Jaa, se on kyllä... Se on kyllä vaikea niin yhteen, yhteen unelmaan sitä tiivistää, mutta ky- 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 kyllä mä uskon tähän Suomeen niin sivistysvaltion. Että, että me ollaan rakennettu Suomi sivistyksen pohjalle ja, ja me, meillä on, meil on vahvoja elementtejä edelleen sen, sen ylläpitämiseen ja kyllä, kyllä mun, mun, Unelma on se, että, että tässä maailmojen myrskyssä ja näissä uhkatilanteissa, niin että tämä, tämä sivistyksen kunnioitus on, on se tapa, jolla, jolla edelleen voidaan Suomea rakentaa ja ylläpitää. Ja se, ja se on myöskin Suomelle sellainen niin kun säittelee maailman parantamista, niin kansainvälinen tehtävä olla, olla eturivissä. Si viistäs
0: Tehkää läksyt lapset. Kuunakaa podcastin. Si
1: sivistytte. Mm. Suuri kiitos tästä puhehetkestä.
0: Kiitos, iso kunnia. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak Rautio minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.